0: Fala galera do Romanos, estamos aqui com mais um podcast, hoje esse podcast aqui está crespiziado, não sei como falar isso, mas está todo mundo agora aqui com esperança do trabalho do Crespo, então temos aqui um podcast São Paulino, nós estamos aqui com um ídolo que vocês já sabem quem é né, porque o título já fala, então não dá para fazer muito suspense. Mas primeiro, vamos começar apresentando a nossa bancada, a nossa arquibancada aqui. Temos ele de sempre.
1: Fala, Pedro. Fala, galera do Romanos. Aqui em fala o Pedro, vulgo baiano, né? E hoje o meu fato aleatório é que eu já tô crespesado. Não sei nem como falar isso, mas eu já tô iludido. Já era.
0: Não tem como não iludir, né, cara? Foi dois 4 a 0 seguido, mas enfim. Vai lá, André. Fala seu nome, se apresente, um fato aleatório da sua vida.
2: Fala, galera, meu nome é André, André Prata, prazer em estar tá aqui. E, pô, fato aleatório aí, uma vez na minha vida eu estava na formatura, né? E assim, é. cara, gosto sempre de aparecer, né? Aí estava na formatura, fui dar um rolê logo depois de longe, cara. Só que eu estava de terno, aí eu tomei um capote. Rasguei o terno todinho, fiquei, tive que ir até o hospital, machuquei o braço, fiquei todo ralado. Olou. É um fato aleatório aí. Acho que ninguém, quase, nunca fez isso, mas é, é um fato aleatório
0: aí. Cara, eu acho que a melhor parte desse podcast são os fatos aleatórios, porque tem cada absurdo, mas enfim. <risos> e hoje, como vocês já viram aí na chamada, a gente ligou e ligou para o Cicinho, mas dessa vez ele pôde atender Fala, Cicinho, se apresente, fala, fala, não sei se precisa, né, de apresentação, mas fala seu nome aí e um fato aleatório da sua vida.
3: Fala, galera, saudações de aqui é o Cicinho. Bom, um fato aleatório da minha vida é, é mais ou menos o que você falou aí, né, na minha apresentação. Eu estava no Centro Libertadores e no quarto ao lado tinha o Rogério Senna e o Nando Reis tocando rock. Louco. E eu gostava muito de sertanejo. Aí eu, eu falei, gente, o que, que, que eu vou fazer? E fiquei lá no meu quarto tentando montar uma música. E aí saiu, você ligou, você ligou para o Cicinho. Mas no momento não vou poder atender. Você ligou, você ligou para o Cicinho. Deixa um recado que eu retorno para você. E aí depois desse acontecimento, eu fui lá no quarto do Rogério Senna zoar. É. final das contas, acabou a música do Rogério e do Nando Reis, porque eles falaram que a música não saía da cabeça, então eles tentavam cantar outra, mas vinha, você ligou, você ligou, e ele falou que me odiava por causa daquilo ali, então é um fato bem bacana aí.
0: Cara, e virou, e virou hino, né, virou hino a torcida do São Paulo e para quem gosta do Cicinho, mas enfim... E como vocês já sabem, eu sou o Jonathan Ribeiro e o fato mais aleatório da minha vida é ser vila-novense e esse é mais um Cantauts. Mas é isso, hoje a gente está aqui com o Cicinho e para variar, né? para começar, eu sempre começo aqui com a pergunta para o nosso convidado e a pergunta que eu queria... É, fazer pro Cicinho, geralmente a primeira pergunta é zoeira, né? Mas, Cicinho, como que tá sendo trabalhar ali na Arena SBT com um corintiano e tendo que cantar indo hino do Corinthians, tendo que <risos> recitar indo hino do Corinthians? Como que tá sendo isso pra você, cara? Porque é difícil, né? É difícil olhar pro símbolo do Corinthians, imagina cantar um hino.
3: Cara, não é fácil, não. Não é fácil, não. Você ficar do lado humano, do Mano, do Sheik, do Benja. E, mas é, é um desafio na verdade nós nós somos grandes amigos né lá o programa é um programa muito divertido na verdade não é um programa que a gente fica falando de tática de futebol porque eu acho que o torcedor está cansado disso torcedor que é opinião de torcedor porque uhum. eu ficar é, numa emissora de televisão tendo que, que falar de sistema 442 de sistema pirâmide ao contrário uma pirâmide ao contrário se você colocar a pirâmide de cabeça para baixo já vai cair já é errado entendeu então então não, não é minha praia isso e o que nós estamos querendo transmitir é isso mesmo é, é uma linguagem que o torcedor entenda olha é, o São Paulo no sistema que está jogando não dá certo o Corinthians no sistema que está jogando não tem jogadores à altura para vestir a camisa do Corinthians então é o que o torcedor fala e partindo muito agora quarta-feira né próximo hoje eu vou estrear como comentarista né da, da Libertadores então as coisas estão acontecendo é, não não quero perder minha identidade né é, sempre transmitir é, uma imagem assim de pessoa centrada né
0: não mas é isso cara eu acho que os, eu acho que a televisão está precisando de programa como arena né cara igual você falou tem muita coisa já tem muito programa que o pessoal fala de nó tático de não sei o que das quantas mas quando você passa a visão do torcedor, quando você tá ali para zoar e também essa zoeira saudável entre rivais, né? Tipo, não, não tem... A gente brinca, mas não tem o porquê a gente, tipo assim, ter um preconceito contra uma certa torcida, mas
3: enfim. Não, mas, Jonathan, é, só, só, só complementando aí, uh -huh. é, é, é nessa linha. O, o torcedor não tá preocupado com tática. Nós torcedor são paulino, o que nós queremos ver? Vitória. Eu tô uhum. um pouco me lixando se o Cris coloca 3, 5, 2, eu coloco nove zagueiros e, e, e dois atacantes, né? É. É, eu quero ver vitória. Então, o que torcedor quer isso. É resultado. Então, você poder transmitir, você não ter um, um script, não ficar preso uhum. né, a protocolos, isso você pode é, expor a sua opinião, você pode é, dar o seu parecer e fica bem mais claro pro torcedor.
1: Grande Cicinho, prazer estar falando aqui contigo, velho. É, primeira pergunta, assim, eu, eu acho que já vou citar, acho que é legal para, se você puder contar a galera, né? Até o pessoal saber, o pessoal te conhecer um pouco mais além do Cicinho, assim, do futebol, Cicinho ali do, do São Paulo, campeão mundial, Real Madrid, Roma, vários times gigantescos aí pelo, até pelo planeta inteiro. Mas queria que você contasse um pouco para gente, cara, da sua experiência de fé, um pouco da, é, da da transformação que você teve na sua vida a partir de quando, né? E como ele mudou sua vida? Como foi esse processo? Pode, pode tomar aí o tempo que você precisar para contar, para falar para a gente como foi isso aí. Bom,
3: eu há 10 anos atrás é, eu eu acabei descobrindo que existe um vazio dentro do ser humano que só é preenchido por Deus. Uhum. É, por que, que eu falo isso? Porque a, a, a luta do ser humano, né, nós, seres humanos, a nossa busca é o quê? É por ter uma condição financeira boa, por, 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 por proporcionar aos familiares né, uma, uma condição boa, até em questão né, de você poder pagar um plano de saúde, enfim. Tantas outras coisas. Você morar num lugar bom, ter um carro bom. Enfim, essa é a nossa busca. É errado isso? Não é. É errado a partir do momento que você coloca o coração nessas coisas e acaba se esquecendo do principal, que é o quê? Um relacionamento íntimo com Deus. Por quê? É, eu sou um cara totalmente é, cristão. Respeito quem é ateu, respeito, é, enfim, todas as, as crenças. Mas eu creio, e a Bíblia me mostra isso, que, que Deus é o Criador de tudo e de todas as coisas, dos céus e da terra. Então, muitos creem que o quê? Que o mundo veio através de uma explosão. Só que se, nós vemos tantos homens bomba hoje, que quando eles explodem, a, a, a explosão causa o quê? Uma desordem. Então, não tem como uma explosão ter formado é, uma célula, ter formado um corpo... Então, aí já tá o errado. E também, descendência de macaco, eu não tenho meu avô pulando em árvore, entendeu? Então, eu, eu creio muito nisso. Então, se Deus criou os céus e a terra, nós devemos satisfação a ele, entendeu? Então, a nossa vida não pode ser uma vida, assim, sem propósito. Então, eu comecei a ver propósito na minha vida a partir do momento que eu perdi o propósito, que foi o quê? É, não tinha mais vontade de jogar futebol, não tinha mais vontade de trabalhar, meu prazer era estar atrás de um copo de bebida alcoólica e fumando cigarro, é, rodeado de pessoas, então era um cara totalmente depressivo. E eu vi que dinheiro, que sucesso, que fama, é, morar numa casa boa, ter vários carros na garagem, é, proporcionar tudo que eu proporcionei para meus familiares e proporciono até hoje, é, nada disso me preenchia cada vez mais é, existia um vazio dentro de mim. E foi onde eu busquei mais esse lado espiritual de um relacionamento com Deus. E Deus me mostrou o verdadeiro significado, o verdadeiro propósito, que é o quê? É, é você falar do amor dEle é, para que as pessoas cada dia mais se tornem melhores. Porque quando você tem o um temor do Senhor, você consegue estender a mão ao próximo. Quando você não tem esse temor, você acaba sendo egoísta. E, e eu pude encontrar essa paz verdadeira, essa realização em um relacionamento com Deus. Então minha esposa foi o um instrumento, né, que Deus usou para me apresentar esse relacionamento com Ele. Minha esposa me levou na igreja na época. Nós estávamos nos conhecendo, nos conhecendo, namorávamos e aí eu senti uma alegria que eu nunca tinha sentido com dinheiro, nunca tinha sentido sendo campeão da Libertadores, campeão mundial, campeão com a seleção, vestindo a camisa do Real Madrid, sendo campeão com o Real Madrid, com a Roma. Então, eu encontrei esse verdadeiro prazer. E aí, Deus me fez ver todos os significados de tudo que eu passei na minha vida. Então, é, é isso que eu procuro passar para as pessoas hoje. O relacionamento com Deus, ele vem antes de todas as coisas. Até porque a Bíblia é muito clara. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas. O reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Hum. Então, a partir do momento que eu busco a Deus, família abençoada, trabalho abençoado, filhos abençoados, isso é uma consequência porque Deus está cuidando e Ele sabe como está o coração. Então, são dez anos já nessa corrida da fé combatendo o bom combate, guardando a fé, mas ainda sabedor que a luta é muito grande e que a responsabilidade também de poder falar para as pessoas, como eu estou falando para vocês aqui, é, é muito grande porque é, eu errei quando ninguém sabia dos meus problemas. Hoje, muitas pessoas esperam a gente errar para atacar pedra. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. E também eu quero ser um, uma voz para aquelas pessoas que têm problemas e, e Estão ocultando ele, que nós, nós vimos muitos jogadores como o Maicon, como o Jô, né? Recentemente, o Thiago Ribeiro, o Nilmar. Lógico que alguns não tiveram problema com algo. Mas viveram uma depressão mesmo tendo tudo e, no fundo, não tinha nada.
0: Exato. E, e, e Cicinho, quando, quando se deu a conversão, você estava na Roma, né? Isso. E eu acho que, que tem tudo a ver, porque a nossa página, aí para os ouvintes também, a nossa Sim. página lá no Instagram... Ouvintes, vai lá, chama Romanos. <risos> e, cara, a gente chama Romanos porque o nosso versículo-chave está em Romanos 12, 2, né? Não vos amoldem com esse século, não vos. É, para a gente realmente não ser como o século, como a nossa geração. E também a gente faz um trocadilho com o clube do, da Roma, né? As nossas cores é da Roma, então, para juntar o futebol e o, e, e o cristianismo. Então, acho que tem um significado muito especial. O time da Roma e, e esse livro do Romanos, enfim. Então, acho que que Deus é bom demais. Até nas pequenas coisas, assim, Deus Deus faz umas coisas que são muito incríveis, assim. E, e quando você começou aí, na, quando você se converteu, você estava na Roma, né? E como que era a igreja lá na Roma? Você ia numa igreja de brasileiros? Você ia numa igreja italiana? Como que era lá é, na...
3: Não, lá, lá, lá tinha, na época que eu jogava lá, tinha uma igreja... Da, do Ministério da Restauração. né? É um, é uma, é um ministério em células que hoje a, a sede é no, em Manaus com o apóstolo René Terranova. E, e eu frequentava essa igreja. né? O pastor é, pregava em italiano. Tinha tinha divisórias né? durante o dia.
0: Uhum.
3: É, quando era mais para brasileiros assim, ele pregava é, em português. E nos horários que ia mais italiano, ele pregava em italiano. Então, é, às vezes, quando no início, quando eu comecei a ir, o, o, o pastor lá não estava não tão, assim, adaptado com o italiano.
1: Uhum. Ele
3: pedia ajuda em algumas coisas para o tradutor. Mas depois começou a dominar tudo, tranquilo. Então, era uma igreja muito abençoada. Por que eu falo que era? Porque é, esse pastor, ele teve passou por um AVC, né? Uhum. Hoje ele mora em Roma ainda, o apóstolo Roberto, que é um paizão para mim, a apóstola Beatriz também, uma mãe zona. Só que hoje o ministério foi dividido, então vários outros pastores que congregavam ali, né, que estava debaixo da cobertura desse pastor, acabaram abrindo igrejas.
0: Entendi.
3: Então, essa da restauração não tem mais ali. E o pastor, não, infelizmente, não tá mais no cargo de pastor devido a esse problema. Mas foi um tempo, assim, fantástico, é, maravilhoso. Tem muitas igrejas, né? evangélicas ali em Roma e, e tem ajudado muitas pessoas e eu fui uma dessas.
0: Bem demais, é legal ver essas pessoas ajudando em qualquer parte do mundo, né? Mas vamos lá, o André tava contando aí antes que o Cicinho participou do
2: time que o fez tornar São Paulino, então vai lá, André. Fala aí, pô, cri... Cara, nem acredito que eu tô aqui, velho, quando eu John me mandou uma mensagem, outro falou: que que não acredito, velho. Cara, baita de um prazer estar falando contigo. De verdade, assim, cara, acho que eu nunca imaginei na minha vida que isso ia acontecer. É, cara, 2005, tinha oito aninhos, não sou filho de pai, São Paulino, não sou sobrinho de tio, São Paulino, não sou neto de vô, São Paulino. Mas eu tinha um, um primo, que ele era São Paulino, e cara, eu, eu me lembro de assistir os jogos com ele, assim, cara, e... Eu amava futebol, mas meus amigos não eram são paulinos. E aí quando eu vi aquele time assim jogando, cara. Nossa, velho, aquilo ali pra mim assim foi... Cara, já sei que é o que eu sou, velho. E ali eu passei a torcer pro, pro meu tricolor lindo, que eu amo de paixão. Mas assim, cara, foi um time fora de série, né, cara? E se sim, pô, cara, aqueles gols que tu fazia fora da área, irmão. Oh, não tinha pra ninguém não, velho, você é louco, não tem nem o, não tem nem o que falar, velho, mas eu assisti uma vez uma, uma entrevista tua no The Noite, o Danilo perguntou pra ti qual foi teu maior gol, né, e aí tu falou que o maior gol da tua vida foi entregar a vida a Jesus, assim, mas não, não tem como deixar de falar daquele gol da oitava da Liberta, né, nos dois jogos contra o Palmeiras, né? nenhum nem um gol num jogo só, né, mas nos dois, tu pega aquela bola... O primeiro, tu pega aquela bola de fora da área, moleque. Tu manda... Assim, clássico, libertadores, uma, goleiro do outro time, Marcão, o maluco me faz aquele gol no ângulo, moleque. Como é que Esse tu torcedor faz? Os torcedores em casa. Daquele? Não chuta, não chuta. Ô, cê é louco, mano. Aí, segundo jogo, a falta, tá pra acabar, já estamos 1x0, beleza. Aí o cara me faz aqui... Mano, ô, tipo assim... Ô, Hoje os malucos não conseguem fazer gol de falta na boca da área. Aí tu vê o cara longe, mar... mais uma vez, marcando outro gol. O cara faz um golaço daquele. Foi um ano assim, cara, que da sua vida. Eu acho que pra gente, São Paulino, foi bom. Eu imagino pra você, assim, na tua carreira. A pergunta que eu queria fazer pra ti, cara, é... é como que é, cara? Porque foi tudo muito rápido, né? Eu acho que, pô, tu... Entrou no São Paulo, aí foi Paulista, Liberta, Mundial, Copa das Confederações pela Seleção, e aí depois tu vai pro Real. Como é que foi, tipo, tudo isso sim, cara? Tipo, como é que tu se sentiu no meio de tudo isso? Como é que foi essas coisas acontecendo? Porque acho que quando tá procurando essa carreira, né, no futebol, você sonha com essas coisas e contigo aconteceu tudo, tipo assim, num, num ano só, cara. Como é que foi tudo isso? Ô oh, André, obrigado pelo carinho. Apesar
3: de você ter me chamado de velha aí, né? Que você falou que você tinha oito anos, mas... <risos> mas, mas, tá, mas tá valendo. André, vamos lá, vamos. Eu vou a questão, Eu vou começar do começo. É assim. Eu sou um dos caras, digamos, mais privilegiados no, no futebol. Por quê? Assim como você um dia, com oito anos de idade, você se simpatizou pelo São Paulo, eu até os meus seis anos de idade, é, o meu pai me ensinou a torcer pro Palmeiras, até porque meu pai era palmeirense. Mas com sete anos de idade, eu comecei a jogar futebol. Eu comecei a jogar futebol, aí eu, eu, queria, eu queria ser o jogador do momento. Então, não levantava a bandeira de time. Só que aos meus 13 anos de idade, eu fui pra um time chamado Botafogo de Ribeirão Preto. E quando eu cheguei no Botafogo de Ribeirão Preto, lá da minha cidade, preto, vermelho e branco. Símbolo igual. E quem saiu dali... Raí, 90... Raí, então nós estamos falando de 92, 93, 94, 92, 93, São Paulo ganhou tudo, então eu vesti a camisa do Botafogo e olhei Raí, falei, cara, o Raí saiu do Botafogo de Ribeirão e é tudo esse ídolo no São Paulo, então a minha vontade era ser o Raí, por Eu estava no caminho com o Raí, está. então o percurso era esse, e me tornei São Paulino a partir dali, eu falei, ah, meu sonho é jogar no São Paulo, e comecei a torcer com São Paulo, e aí, agora, só para você, vocês três, né? Digamos, imaginar. Você é torcedor, vocês são torcedores de São Paulo. Imagine você vestindo a camisa do time que você torce e sendo campeão das principais competições. Não dá nem. O que representa? Ir, né? Hoje nós vemos os jogadores vestindo a camisa de clubes do Corinthians, tal, tal. Por exemplo, o Sheik foi campeão pelo Corinthians. Entendeu? Hoje ele é corintiano, mas ele não era. Uhum. Né? Era flamenguista. Uhum. Então, eu não. Eu sempre sou paulino e consegui ganhar tudo. Então, eu sou privilegiado. E quando eu vesti essa camisa, eu falei, cara, que Cafu, que Belete, que. <risos> eu, eu não quero saber. Eu quero a minha história, entendeu? E, e aparentemente, parece que foi é, rápido, meteórico. Só que em 2004, nós somos eliminados por uma secaldas e doeu pra caramba porque eu vestia a camisa do time que eu amava e eu falava cara eu não dei alegria pro torcedor e não é, entrei para a história cara faltava só um passo para chegar na final então você uhum. ter que esperar né foi mais complicado mas quando você entra dentro de campo quando você acaba errando os chutes, como eu errei contra o Palmeiras, assim, a bola entrava, é de um prazer, assim, cara. Que sorte, que... Olha, eu, eu acredito na sorte, sim, no futebol. É, é, uma, é uma, uma... Eu acredito muito também no treinamento. Por exemplo, eu, eu era um, um cara que... É, eu cheguei no São Paulo, eu queria fazer a diferença. No entanto, que os dois anos que eu joguei no São Paulo, 2004, 2005, né? Os primeiros, não aquela passagem de 2010, mas eu morava dentro do CT. Eu optei por morar dentro do CT porque eu queria ser diferente, uhum. entendeu? Eu queria me tornar o melhor. E eu convivia com o Rogério e via depois dos treinamentos o Rogério batendo falta, tudo. Então eu comecei a fazer cruzamento. O Rogério batia falta e eu cruzava. E aí uhum. me tornei é, um, um grande assistente e durante esses dois anos foi fui o maior assistente é, do São Paulo, né? Líder em assistência. E um dia o Neto foi fazer uma matéria no São Paulo e falou assim: Sim, você tem, o Neto da Band, é, uhum. você tem um, 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 uma qualidade muito grande de levar a bola pelo meio. Por que, que você não põe é, coletes no, nos ângulos e pega a bola, pega 10 bolas, leva para o meio e chuta de esquerda. Aí leva para direita e bate cruzado. Ele falou assim: vai te dar confiança. E foi o que aconteceu. É, eu falo que foi sorte porque, cara, contra o Palmeiras. No Parque Antártica, goleiro Marcão De esquerda, da intermediária tem que... E ela entrou num lugar Que não, não tinha outro não lugar pra... Foi um chute que ainda foi Meio que tentado Ser travado pelo Lúcio Mas a questão é Se eu não tivesse treinado, eu não chutaria Uhum. Então por isso que o treinamento é importante uhum. Entendeu? A gente vê muito na Europa isso Muitos gols de fora da área Por que os caras de faz gol de fora da área? Porque tem treinamento uhum. Então quando você tem treinamento tem confiança Mas concluindo aí a, a pergunta do, do André é, é, é essa questão Eu sou um cara privilegiado Você poder fazer história pelo time que ama é, Viver né, tudo que eu vivi no São Paulo Tudo é, que eu recebo hoje de carinho dos torcedores, é, eu devo muito né, a, a esse time, lógico, sempre coloco Deus acima de tudo, então não precisa nem ficar falando, mas é. o que o São Paulo fez para mim, o, que o São Paulo me proporcionou, o que o torcedor fez por mim, né, é, em termos de, de apoio, todas essas questões, é, é algo inexplicável. Então, hoje eu sou, eu não vou falar o único, não, mas um dos poucos privilegiados que, além de torcer por time, pôde ganhar os maiores títulos, então isso, irmão, é para pouco e tria só mais color, né? Deixa os caras ganhar Os caras
0: cara não consegue,
3: né? Ainda
0: bem que você não foi na, na, no caminho do seu pai, né? Não sei, senão você não ia ter mundial até hoje, mas
3: enfim. Cara, e, e é, odianta, é, é tão interessante isso que meu pai, né? Eu saí do Atlético Mineiro e vim para São Paulo. O meu pai era extremamente fanático, eu tenho meu pai, né, que faleceu há dois meses atrás, uhum. é, é, que era palmeirense, e meu irmão, não sei porquê, é Santista. Também eu acho que é um dos poucos, né?
0: Mas nem sei. É.
3: cara do e, e meu pai, quando eu cheguei no São Paulo, quando nós jogávamos contra o Palmeiras, o meu pai torcia para o Palmeiras ganhar e para eu jogar bem. Até que ele entendeu a cobrança que tinha, porque até então o Atlético Mineiro, na época, não estava muito na mídia, era mais uhum. uma mídia né, lá de Minas. Não estava tão forte como é hoje. Hoje, essa questão de redes sociais também já você consegue muito mais notícias, muito mais informações. Mas aí, é, depois de uns 4, 5 meses que eu estava no São Paulo, o meu pai viu que a coisa era séria porque ele foi no Munumbi. Este jogo, via torcedor xingando, tal, tal. E ele falava: Não, é o ganha-pão do meu filho. Mas meu pai no início torcia para o Palmeiras e para jogar bem.
0: Então, seu pai também ganhou alguns mundiais aí então no, <risos> no caminho, então,
3: pois é. Pois
0: é. <risos> não, bem demais. E falando em Morumbi, é, vocês não estão vendo, porque isso é um podcast, então você só ouve um podcast, mas o, o Pedro aqui, o baiano, tá com o fundo ali do Morumbi,
1: tá com saudade, Pedro? Tô com saudade, velho. Ó, oh, eu só fui no Morumbi uma vez na minha vida, que eu, foi o ano que eu morei, morei um ano em São Paulo, né? O pessoal aí do podcast deve saber, né, que eu moro em Salvador, então para ver o São Paulo jogar é muito mais difícil do que os caras aí, mas eu só fui no, no, no Morumbi uma vez, mas foi de arrepiar e saudade de tá batendo forte, assim. Esse ano pretende ir na liberta, ainda bem que eu não. Ainda bem que, que Deus sabe de todas as coisas, não fui passar raiva, porque eu assisti o jogo do River.
0: Não, mas pois é, né? Falando em Morumbi, a gente tem que ligar pro disque Denúncia também, porque teve um baile lá. Mas e sim, como que, cara? É, ano passado eu acho que o Cicinho foi um dos maiores, não vou falar corneteiros, mas um dos maiores críticos críticos do trabalho do Diniz, né? Mas como que você vê o São Paulo hoje, cara? Porque eu sei que é, é, é cedo, né? O Crespo fez três jogos mas como que... O é. que, que você acha que esse São Paulo aí vai dar esse ano?
3: É, pois é. Na, na verdade, assim eu criticava o, o sistema de jogo do Diniz, né? Hum. Até porque... Era um sistema de jogo meio suicida. A partir do momento. Eu, eu, eu venho de uma cultura onde a bola saía no tiro de meta, eu corria para a cozinha, pegava uma pipoca, um refrigerante sentava na frente da televisão. Quando o Diniz começou a ser treinador de São Paulo, quando a bola tava no ataque eu fazia isso, quando a bola estava na defesa eu ficava na frente, porque a qualquer momento poderia sair gol. Verdade. Entendeu? Então inverteu muito. E, e a questão da teimosia entendeu? O, o Diniz, ele abraçou, não tô falando dele como treinador, cara, um, um treinador fantástico, tem um futuro brilhante, mas uhum. desde que você implante é, isso é, com o tempo, nós estamos falando um sistema de jogo, que quando você implanta ele numa equipe profissional, cara, se errar na frente dos caras do Flamengo, os caras mete gol, entendeu? Não é o negócio de juniores, não é o negócio de Taça São Paulo, que você pode errar ali, que o cara é, vai ter dificuldade para fazer gol? Não, nós estamos falando de profissionais e profissionais com qualidade. Então, eu acho que a teimosia do Diniz fez com que ele saísse do São Paulo. Não foi é, perseguição de torcedor, não foi resultado, foi a teimosia dele. E com o Crespo, para falar a verdade, eu já tô iludidinho.
0: Né? <risos> não só você, Porque, né? Eu acho que tá todo mundo. Cara, cara,
3: <risos> mas, mas, mas é nítido, a gente vê mudança no é. comportamento dos atletas. Entendeu? E isso não precisa de um mês para ver mudança no trabalho. A partir do. Eu sou desse cara. Por exemplo, saiu o Diniz. Se o São Paulo traz um, um guardiola, é, entre aspas, uhum. ah não, eu vou dar sequência no trabalho do Diniz meu irmão, então vai embora que eu vou continuar com o Diniz. Então, o que o São Paulo estava precisando é o quê? De uma mudança, de uma é. transformação. Entendeu? Eu, eu creio que eu fui um dos poucos Cara que nunca falei mal do Pablo Sempre defendi o Pablo, por quê? O sistema de jogo não favorecia A maneira dele jogar Um atacante que vai ter que ir lá na zaga Buscar a bola, entendeu? E hoje o Pablo tá jogando de que jeito? Do jeito que ele jogava no Atlético Paranaense
0: E fazendo gol. E que o
3: cara tá Fazendo gol e jogando bem, não é só fazendo gol Entendeu? É. Dando assistência Lutando pela bola ali Só que é o quê? Pablo, você vai voltar até o meio Passou dali, deixa o meio de campo os caras se lascar Uhum. Dá o combate até ali no meio Porque você vai estar tá descansado E é um cara que é inteligente Entendeu? Então a gente já vê mudança Na verdade no primeiro jogo né, Já vimos mudança Então eu creio que Essa identidade é muito importante Eu creio também, malandro velho O que que fez? Cara, o Diniz nunca tirou o Daniel Alves Primeiro jogo dele, Daniel Alves Não. X minutos sai, agora o próximo sacou o Luciano Por quê? O cara tá ganhando o respeito dos atletas Tá mostrando que os que estão lá fora são importantes também. Uhum. E que nome não vai jogar? Eu, eu conheço a Argentina, eu já convivi com o Reis, o com um mês de, de Roma, ele queria ser capitão no lugar do Tote, porque jogou três jogos bem. Escuta o que eu tô te falando. Vai chegar um momento, hora que o Crespo ganhar o Campeonato Paulista, criar uma gordurinha, né, igual o Emerson fazia. Daniel, eu preciso ser na lateral direita. Não vou, então vai para o banco. Porque os argentinos são competitivos. Quando ele não vai ficar empurrando o cara, sem dar resultado. É que o Daniel Alves tá no meio, tá bem porque o time tá bem, entendeu? Uhum. Só que ele é um cara que na lateral, nesse sistema 3-5-2, cara, ajudaria o São Paulo uhum. milhões Nossa. de vezes pela inteligência.
1: porque o Ia parecer muito... Eu, eu, ia ficar muito igual o sistema que era 2015, que era você ali na ala direita, o, o, o Júnior na esquerda, né? E, eu... A hora que o Crespo chegou, foi, falei... Cara, lembra muito assim o sistema que, você, que, que o São Paulo jogava em 2005.
3: Sim, é, é, porque o que, que acontece? É, o Crespo ele chegou no São Paulo sabendo que era um time que tomava muitos gols. O que, que ele falou? Eu vou montar o meu sistema defensivo com três zagueiros, entendeu? Vou me resguardar mais e vou dar liberdade para os meus laterais. Por quê? É onde eu estou enfrentando dificuldade. Ah, não tinha Avenida King-Naldo? Cara, o Reinaldo tem muita qualidade no ataque eu vou dar liberdade para ele. Nós vemos aí o, o, o Igor Vinícius contra o, o Botafogo, ele tropeçou na bola. Por quê? Teve que pegar a bola lá atrás e sair correndo até lá na frente. Agora não, ele pega a bola do meio de campo à frente, aí, dando assistência, jogando o fino da bola, uhum. entendeu? Então é, é você fazer a leitura. E, e o Crespo está fazendo essa leitura do time do São Paulo. Igual eu falei, tô Didim e creio que o São Paulo... Cara, o jeito que tá jogando, é, eu acho que... Vai ser difícil o São Paulo não, não conquistar título esse ano.
0: Que Deus
1: do <risos>
3: céu! Oh, e, também... e eu vou falar um negócio pra você, viu? Se o São Paulo ganhar título, os caras vão ter que me aguentar lá na arena. Eu vou de... Eu vou de independente lá. <risos>
0: vai, vai devolver
3: <risos> o, o troco
0: pro Sheik e cantar o hino de São Paulo lá.
1: Oh, deixa eu complementar um pouquinho com, com o que o Cicinho falou. O... Porque, assim, a gente recentemente teve essa vergonha,
2: né?
1: Eu preferi usar outra palavra, mas eu vou me conter aqui. Mas essa vergonha que foi perder esse campeonato brasileiro, é, depois de tudo que o torcedor São Paulo não passou, eu acho que isso é, no mínimo, um desrespeito, né? Hum. O, que, o que aconteceu. E, e recentemente eu ouvi uma entrevista que o Pablo deu, acho que foi, foi um, não sei, não lembro, foi, foi no início dessa semana agora, que o Pablo deu lá para o Sport TV. Ele falou justamente isso que o falou, ó, o Crespo Mano falou para ele, ó, oh, não quero que você fique voltando, quero que você fique na frente, o seu, o seu papel é ficar lá na frente para esperar a bola chegar e você fazer o gol. E eu vi, que e eu vejo que assim nesse nesse mês de janeiro, né, que eu acho que foi ali que o São Paulo perdeu o campeonato brasileiro, né? Foi no mês de janeiro ali naquela sequência: Bragantino, Inter, é, Curitiba, Atlético. No Atlético Goianiense eu falei ali já ali acho que que já tinha ido. Já né? era, já era. É, e eu vi, e, e foi exatamente realmente que o Sim falou da questão do Diniz ser cabeçambra, porque você vê o, o, o Crespo ele entrando agora, ele, ele começa com os três zagueiros, mas ele não tem nenhum receio de mudar o time no decorrer do jogo, ver, ó, oh, isso aqui pode melhorar de uma forma diferente, com um esquema de uma linha de quatro, ou fazer algumas alterações que ele, que ele falou de tirar o Daniel Alves, botar outra... Entendeu? Não tem isso aí. O foco é melhorar o time. E, e assim, eu, eu, eu não... Eu, não, eu sou torcedor, um mero torcedor. Queria perguntar para você, sim, o que, que você acha que, além dessa, do fato do Dini ser cabeça duro, que eu acho que contribuiu exacerbadamente para que o time perdesse esse título, né? Porque o São Paulo ficou manjado. O, o, o Babieri, do Bragantino, é o técnico lá, ele foi o que começou ali. Ele já sacou como, como ganhar de São Paulo e aí o resto dos outros times foram só aplicando, aplicando esse método que funcionava, que era pressionar o quê? Pressionar São Paulo na saída de bola, em algum momento os caras iam errar, entregar, o, entregar a bola e, e ficava mais fácil de fazer o gol, né? É, mas eu queria saber de vocês, sim, que foi um cara que já teve lá no vestiário, já 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 esteve lá na pele do jogador. O que que poderia ter acontecido além além desse fato né, do Diniz não... não ter a passada de culpa dele, de não, não mudar o time, mas o que, que pode ter dado ali nos jogadores para que aquilo que, que tem ter entregado esse título, enfim, é, o que pode ter contribuído para que isso tenha acontecido? Na sua, na sua visão, né?
3: Olha, a, a minha visão é, é bacana isso, porque eu falo como, como ex-atleta. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de jogar na Espanha, tive a oportunidade de jogar na Itália. Na Itália, tentaram mudar minha característica de jogo. Né? Era um sistema 4-4-2. O que, que acontece? Era um sistema robótico. Então, eu sempre fui um cara que gostei de apoiar. Minha estreia na Itália, pelo Roma, foi contra o Palermo. Nós ganhamos de 4 a 1, eu participei de três gols. No outro dia, eu cheguei no vestiário para treinar, cheguei grandão. Eu tinha tido a melhor nota do jornal. O Spalletti, o Careca, que era o treinador, Luciano no Spalletti na época, reuniu todo mundo, aí fez aquela, aquela palestra que faz depois dos jogos, falando do ponto forte, do ponto fraco, e falou que não tinha gostado da minha postura dentro de campo, porque do meio pra frente era papel do Tadei. O meu papel era do meio pra trás. Aí ele falou, não adianta nada você ter participado de três gols na frente e a gente ter tomado um gol nas suas costas, entendeu? Então o que acontece? Tirava um pouco as minhas características. E eu creio que... O que aconteceu no São Paulo foi exatamente isso. Foi o descontentamento dos atletas. Imagine hoje, o cara pede pro Arboleda sair jogando a todo custo, aí o cara erra e, e é cornetado. Entendeu? Então, é, é a mesma coisa. Como você vai pegar Fabão e Lugano e falar uhum. Lugano e Fabão? Sai jogando. Cara, é chutão. Bruno Alves, Arboleda, é chutão. Entendeu? Diego Costa, já é um cara mais assim, estilo que a gente tinha, o Rodrigo Caio. É um cara que tem mais qualidade uhum. com a bola no pé. Mas os outros, com todo o respeito, são caneludos. Caneludos, assim, não são ruins, não, tá? São, pra mim, eu continuo achando que é uma das melhores duplas de Zaga, o Arboleda é. e o Bruno Alves. Mas só o que acontece? Eu não posso mudar a característica do meu atleta. E a partir que você muda, o cara fica chateado. Que nem eu, eu ficava chateado. Fala, falava, poxa, eu não posso passar do meio, tal, tal, porque o treinador vai me sacar. E é o que acontece, entendeu? Imagine o Pablo, como que era para ele treinar, tendo que buscar a bola no goleiro. Hum. Aí chega uma hora que você fala, não, cara, não dá mais, tá ruim, tá prejudicando o meu estilo de jogo. Então, o que aconteceu no São Paulo foi isso. E nós vimos os resultados, né? E outra, o Diniz também ficou muito amigo dos jogadores e perdeu a questão da cobrança.
2: Hum. Não
3: conseguia mais cobrar os caras. E aí foi, por água abaixo, um título que estava nas mãos.
2: Mas, Cicinho, assim, vou pegar esse teu gancho aí de, de mudança de, de característica e aí eu queria te fazer uma pergunta mais a respeito da, da fé assim porque eu fico imaginando né você já falou várias vezes dos do seus erros do passado e aí a gente fica imaginando um jogador que conquistou tanta coisa que foi para tanto lugar que é conhecido para caramba é nesse tempo onde você antes de, de ter um encontro com Cristo né com certeza tava lá na farra curtindo né e, e poderia ser visto por alguns uma característica tua por mais que a mídia não visse tanto né mas Poderia ser uma característica tua entre os jogadores. assim. E aí, quando você é, entrega a sua vida a Jesus, é, essa sua característica muda. né? A, a característica com a qual todo mundo estava acostumado, os jogadores que estavam ali estavam acostumados. né? Isso é uma mudança que acontece na vida de, de todo mundo que se converte a mais para frente na vida, né? que não nasce na igreja, assim, mas que tem um encontro com Cristo depois. Aí eu queria ouvir um pouco de você, cara. Como é que foi? que essas pessoas lidaram com essa mudança sua, como você mesmo teve que mudar com essa sua mudança, porque é algo real para a vida de todo mundo, né? Isso é muito bom a gente ouvir um cara que a gente já tem como ido um ídolo falando a respeito disso, sendo um exemplo para a gente. É, na, na verdade, assim, a mudança,
3: a mudança, ela incomoda muitas pessoas, eu sei de onde Deus me tirou e eu sei é, onde eu estou hoje. Eu, no, no início da minha conversão, eu tive que me afastar de algumas pessoas, senão elas me afastariam de Deus. Uhum. Então, eu tive que fazer uma escolha. Não que eu abandonei, mas eu, o quê? eu escolhi deixar Deus trabalhar na minha vida para que o quê? as pessoas começassem a ver a transformação. É, Imagina... Eu, eu, depois de seis meses de convertido, eu vim para o Brasil, né? E, e fui almoçar com a minha esposa, que na época nós éramos noivos, né? É, e fui almoçar lá em Ribeirão Preto, na minha cidade, estava de férias, tudo. E fui num restaurante chamado Pinguim, muito famoso, é, em Ribeirão Preto. E esse restaurante, é, eu sentava lá, ou tomava 70, 80 chopp. E Nossa. quando eu cheguei com a minha noiva lá, o garçom veio. Já conheceu, chegou aqui. Né? Né? Não, ele já chegou. E aí, sim, um chopin, tal, tal. Eu falei, não, não, irmão. É, obrigado, eu vim, eu vim almoçar. E aí, a, a Marie, né, minha esposa hoje, pediu o prato, né? Aí o cara falou, você vai querer o quê? Eu falei, não, me traz uma, uma, uma Coca-Cola é, zero aí, com, com gelo e limão. Beleza, o cara trouxe. Aí, depois vem um petisquinho, sim, um chopin? Eu falei, não, irmão, tá, tá, tá tranquilo. Eu tava com seis, oito meses de convertido. E beleza, pediu o almoço, cara, um chopin? Eu falei, não... E foi, nessa, toda hora que ele vinha na mesa, ele oferecia um shopping No final, quando eu pedi a conta, ele falou assim, vai um shopping de saideira? Eu peguei e falei assim, não, irmão, obrigado. Ele pegou e meteu a mão na minha testa. Aí minha, minha esposa falou assim, o que, que é isso? O você, que, que você tá arrumando? Ele falou, não, tô vendo se o Cicinho com febre, porque ele sentava aqui e só saía <risos> bêbado, agora não quer nada. Então eu aprendi uma coisa. O testemunho é... É aquilo que eu carrego, não o que eu falo, entendeu? Então, eu nunca levantei a bandeira, ah, eu sou convertido, tal, tal, não. Por quê? Falar até papagaio fala. Eu procurei mostrar para as pessoas, através das minhas ações, do meu comportamento, nem tanto que no início da minha conversão, até ó, é, com dois anos de convertido, até os meus familiares falam, não, daqui a pouco ele vai voltar a beber, porque não é possível um cara que bebia daquele tanto, parar de uma hora para outra, é, parar com farra, com mulherada, ser fiel à esposa. É, só que com dois anos e meio, meu pai, minha mãe, já veio me pedir perdão. Ó, oh, meu filho, me desculpe. Eu não acreditava na sua transformação, mas é legal. Tanto que meu pai faleceu há dois meses atrás. Meu pai era ministro da igreja católica. Antes de falecer, eu orei por ele e ele aceitou Jesus, Amém. entendeu? Então, cara, é, é assim, são coisas que são inexplicáveis. Então, o, o conselho que eu dou é a pessoa nunca se achar forte demais. Mas sim... É, acreditar no Deus que ela serve. Eu tinha eu tinha uma frase que eu colocava em todos os armários quando eu jogava futebol, que quando eu abri o armário eu li essa frase que estava escrita assim, ó, quando você estiver passando por um grande problema, não vá até Deus dizendo que você tem um grande problema, mas vá até o problema e diga que você tem um grande Deus. Então, eu sempre procurei buscar essa força em Deus. E sempre procurei mostrar para as pessoas através, através das minhas ações. E isso fez com que as pessoas me respeitasse. Esses tempo atrás eu liguei pro Chulapa e falei, Chulapa, pô, minhas filhas estão vendo é, o Instagram falando, o Chula, tá com Danone, papai, mas você não fala que é errado beber cerveja? Eu falei, Chula, dá, dá uma segurada, ele falou, tu me ensinaste agora que é que eu pare? É? <risos> mas mas é, é o respeito e aí ele, ele pediu desculpa, entendeu? Então você deu o respeito que a gente adquire com as pessoas através dessa transformação que vem só de Jesus mesmo, e eu fico feliz por isso.
1: E a gente tem tem, tem, contra... tem conversado com vários jogadores que jogaram em vários lugares do mundo, né? Já pegamos o Alan que, que jogou na, lá nos Emirados, teve, teve outro convidado aí que ainda não saiu, então não vou dar o spoiler, que também jogou nos Emirados, galera que jogou na China, na Coreia... É, e, assim, o, o é bacana é que nesses, nesses países lá pro Oriente, o Oriente, o Cicinho teve uma passagem até relativamente considerável no Sivaspó, no lá da Turquia, né? Que também é um país um tanto diferente, né? Com uma cultura diferente, com, é, assim, se bem que a, a Espanha e a Itália também são, são um países com uma cultura diferente, mas, querendo ou não, ainda são países que, que assim, a gente pode se considerar, considerar de uma cultura ocidental e tal. Mas como foi essa vivência na Turquia, é, Cicinho? A Turquia é considerada um país assim <risos> muçulmano, né? é claro que também tem várias outras religiões lá, mas é conhecido pelo pela religião islâmica. E como, como foi a vivência nesse, no seu período lá na Turquia, você que, que já era um cristão, né como foi essa vivência num país que, que também tem essa cultura que é um um pouco avesso ao cristianismo, como foi essa experiência para você? Pedro,
3: foi uma experiência muito bacana, cara. Foi uma experiência muito bacana. Apesar de ser um país é, muçulmano, eles respeitam muito né, a questão religiosa. Eu nunca fui perseguido, sempre expus minha fé, orei por pessoas turcas. né. Tive a oportunidade, junto com o um pastor que eu levei do Brasil, a passar uns dias comigo, né? que na época era o meu apóstolo, o apóstolo Daniel, que cuidava da, dessa cobertura espiritual minha, é, nós oramos com o Meli, que era um tradutor, ungimos ele, ele permitiu colocar a mão na cabeça dele, orar por ele. Então, é muito bacana. Lógico que tem os extremistas, né? mas são os curdos, né? que estão mais lá para o lado da Síria, ali na divisa. Então, ali o sistema é mais bruto. Mas nunca fui impedido de exercer minha fé. Sempre procurei falar do amor de Deus. E, e busquei sempre estratégias, né? Porque eu acredito, eu acredito muito em propósito. E Deus abriu as portas ali do Cipaspor com um propósito. E, e ali eu tive a oportunidade de, de ganhar uma alma para Jesus, entendeu? E, e foi no hospital. Então eu estava na. na, na é, saindo saí da cirurgia, né? Quando eu operei meu joelho. E veio um cara com um tradutor. E era um torcedor. E ele ficou sabendo que eu tava fazendo cirurgia ali naquele hospital. E, e foi lá simplesmente contar o testemunho dele. Mas só que ele me pediu para falar baixo. O, o meu amigo tradutor estava traduzindo. E ele falou, Hoje eu sou de Issa. Issa é Jesus Cristo, né? Em turco ele falou assim. Eu vi você falando da transformação. E eu tive encontro com Issa. Que ele legal. falou assim, oh, mas fala baixo que as pessoas não podem ficar sabendo. E ele era um dos enfermeiros naquele hospital, ele ficou sabendo que eu estava internado e foi lá no meu quarto, me fez uma visita, então foi bacana, porque eu sempre procurei é, através, eu não, até hoje eu não falo turco, e para pregar para eles era complicado, então a maneira com que eu fazia era o quê? Me ajoelhar e apontar a mão para o alto, os muçulmanos batem a testa, pode ver que muitos muçulmanos mais religiosos têm uma marca assim na testa, de hum. tanto bater a testa no chão, né? Então isso mostra o, o símbolo da religiosidade. E eu ajoelhava e apontava a mão pro alto e me perguntavam por que isso. Eu falava, não, porque eu acredito que o meu Deus tá lá em cima, é, que meu Deus é, é um Deus, lógico, ele está em todo lugar, porque é onipresente, mas é, eu reverencio ele porque ele está acima de mim. E isso foi bacana, cara. Uma experiência fantástica. Eu esport... Até hoje eu recebo o convite para ir trabalhar como diretor lá, mas é um, um projeto futuro, até porque não é uma cidade turística, lá é menos 27 graus, Nossa, né? Na saca. época do inverno. É bem complicado, pra você ter noção. <risos> quando eu jogava, no intervalo, eu jogava chá quente no meu pé para esquentar o pé. Nossa, Era muito é uma... complicado. Não é, não é turístico. Né, uma cidade de 300 mil habitantes que não é turístico e que está a uma hora e meia de voo de Istambul, muito perto da Capadócia, um, um lugar também que todos nós conhecemos né dos balões, da história que tem uhum. está a duas horas de carro mas foi um momento maravilhoso foram três anos espetaculares que eu tive a oportunidade de viver ali receber o carinho e hoje, também no Sivas, sou considerado um ídolo da, da, da posição, né estou como melhor, o maior lateral, digamos assim, do Silas, joguei três anos, então o torcedor às vezes também é um pouquinho cego, mas estava valendo
2: E, e, o,
1: e assim, é, quem é mais maluco, o torcedor brasileiro ou o torcedor turco? Porque os caras lá são oprado, velho.
3: É, em questão de maluco. Lá, os caras são bem, bem loucos mesmo, né? Eles são extremistas. Agora, em termos de apaixonado, o brasileiro é mais apaixonado, né? É, lá, digamos que lá, lá eles são mais é, racional, né? Eles são malucos, mas eles... Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, acho que é tudo na força Então, essa paixão faz com que o cara tá que pedra no ônibus, tá que pedra no avião, que tá pedra na lua, entendeu? Então, uma... Os brasileiros são mais, assim, calorosos. Na Turquia, Espanha, Itália, as minhas cobranças eram no dia de jogo. Uhum. Dia de treinamento, tranquilo, não tinha problema nenhum. No Brasil, não. No Brasil, você vai no shopping e você tá dentro d'água. É você perdeu, você tá dentro d'água. Então, essa cobrança é bem maior no Brasil.
0: Cara, a gente tá, tá indo para o nosso final aqui. A gente tem sempre dois top 3 pra gente fazer pro Cicinho no final. Mas, Cicinho, antes da gente fazer os top 3, eu quero te fazer uma pergunta com o São Paulino, cara. É, não sei como tá seu tempo, então toma o seu tempo aí para você responder. Mas, cara, como que foi a pré eleição na final do Mundial? Porque a gente assiste o documentário que eles fizeram, cara, e não sei. Eu acho que eu já assisti aquele documentário umas três vezes, já assisti o um jogo inteiro umas quatro vezes. E, cara, era o Liverpool, sem perder não sei quantos jogos, e, e Gerrard, e não sei o que lá mais. E, cara, a gente vai lá... Mineiro faz um gol, um corintiano ajuda a gente também, né? E aí tem defesa do Rogério no ângulo, tem três gols impedidos, tem de tudo naquele jogo. Mas como que foi a pré eleição ali, cara? Ainda mais no, no intervalo, né? Tipo assim, bora segurar esse resultado. Como que foi ali no, no vestiário?
3: João, é, é tão engraçado, cara, que esses tempos atrás, pela primeira vez, né? É, quando passou um especial na, na no emissora, né, na Globo, passou especial do Mundial, eu tive a oportunidade de assistir né, esse jogo contra o Liverpool. Uhum. E eu, como torcedor, é, foi tão engraçado que é, eu estava nervoso. Só que eu me lembro que dentro do campo eu não estava nervoso. É assim, quando você é jogador, que você está dentro de campo, é que acontece aqueles lances você fala ali dentro de campo? A gente tava falando, ó, né, não perde mais. A hora que deu 30 minutos do segundo tempo, né? Fala, mas não perde mais. Nós já somos campeões porque a sorte tá muito do nosso lado. O Rogério tá catando tudo. Enfim, os árbitros estão muito bem. Mas existe todo né? Um, um, um pré né? Digamos assim, jogo para que, que tudo ocorra daquela maneira. Então, o nosso time era um time muito unido. Cara. Se você pegar aquele time de 2005. É, o, o bacana é que ó, nós não tínhamos ali né, uma figura de soberba até porque, por exemplo hoje a gente vê um Flamengo totalmente vitorioso mas não é um time com unanimidade porque vê alguns comportamentos aquele nosso time adquiriu a, 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 o, o carisma, né, não a torcida mas o carisma até dos torcedores adversários pela maneira que a gente jogava e de como nós respeitávamos os adversários uhum. então nós chegamos no Mundial é, vocês são todos solteiros? Como que é?
2: So,
3: eu o sou André casado. casado. Ah, você é casado. Não, então, mas vale para você também, André. É, 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 é. o <risos> seguinte: na, na nossa época assim, de namorico, que a gente olhava uma menininha, quem, que nós assim Eu vou chegar naquela menina ali. O não eu já tenho. Não é mais ou menos assim? Tipo isso, Cara, nós, ah. entram, nós entramos dessa maneira quanto o livro, ninguém acreditava em nós. Entendeu? Nós já tínhamos o um não. O nosso, o nosso desafio. Era o primeiro jogo. Uhum. A final é uma consequência. Entendeu? Que nem o Palmeiras perdeu recentemente o time. Se o Palmeiras chega na final, quanto o Bayern, ah, todo mundo ia tomar um monte. Não ia, porque os clubes europeus respeitam o, os clubes brasileiros. Uhum. Entendeu? O Palmeiras ia dificultar muito e até acredito que poderia ganhar. Porque teria confiança. E nós chegamos dessa maneira. Pra eleição o Paulo Autuori simplesmente pediu para que todos nós fizessemos uma, uma reflexão de como nós chegamos ali. O Rogério Senna simplesmente falou o que era voltar para o Brasil sendo campeão mundial, que ele tinha vivido isso, mas sem jogar. Uhum. E ele simplesmente falou, gente, eu preciso desse tipo. Ele uhum. falou, eu preciso levantar esse troféu. Então, e nós entramos. É, a minha predição foi o quê? Comer um, bolacha, um pacote de bolacha passatempo, que eu estava Cagadinho de medo, com todo o respeito, né? Porque, cara, pode tomar goma mas não nas minhas costas. Então, cada um assume a sua posição, entendeu? Lógico e pensando numa equipe. E, e foi dessa maneira que nós entramos em campo, sabendo de todas as dificuldades que entramos e que, que encontramos até chegar ali, é, a descrença por parte de, de muitos, né? É, até por parte de diretores, conselheiros. E entramos em campo falou cara, nós vamos dar a vida. E eu já tinha sido vendido pro Real Madrid, uhum. entendeu? Eu eu ia jogar e já ia pra Madrid. Mas, é, como São Paulino, eu não poderia entrar em campo é, com pensando no contrato do Real Madrid. Eu tinha que entrar em campo. E foram fatos, assim, que muitos descontraídos também, só uma história que muitos não conhecem, mas an antes do jogo, né um dia antes, até porque nós... Depois que nós jogamos e ganhamos Nós fomos assistir o jogo do livro o livro ganhou de 3 ou 4 né? é. e, e o Rogério Senna, um dia antes do jogo Nós reunimos é, A galera, tudo depois do jantar Na mesa de jantar lá Aí alguns foram saindo e ficou Rogério seni eu, Júnior Amoroso é, Grafite Fabão, Josué e Lugano Só jogador fraco É, e, e tava do e tava Chulapa também e aí o Rogério Ceni conversando, né? O Rogério Ceni conversando falou, galera, e a gente tudo assim na mesa do jantar, falou, cara, nós vamos ter que fazer algo diferente, porque Sim, Júnior, Josué são jogadores baixos. A gente tem que montar um sistema no escanteio para ganhar. Pô, como que o Cicinho vai ganhar do Peter Crouch de cabeça? Não. Então nós vamos, nós vamos ter que fazer prevalecer o jogo no chão. Nós temos que forçar os caras a jogar no chão. Aí o Rogério Senni falou assim, nossa, gente... Eu tô até nervoso. Aí tava passando o garçom japonesinho e ele falou assim: "My friend, please, one coffee". Aí o amoroso two. aí o lugano trio, fabão <risos> 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 <se> É... <risos> Era, era, um ambiente, era um ambiente muito descontraído, né? E aí nós olhamos e falamos, one, two, quatro.
2: O que é isso, Fabão? <risos> não,
3: o número quatro aí. Ah, não, é fora <risos> é. Então traz, traz o Fabão e, ah, e, e, isso, e isso quebrava o gelo. Entendeu? Isso quebrava o gelo. Durante a noite eu acordei, era umas quatro horas da manhã, tinha um, uma caixa de chocolate é, no meu quarto, e aí eu comecei a comer abrindo o papel devagarzinho, daqui a pouco eu vi só assim o Josué me chamava de corpinho, né? Corpinho? Eu, oi Josué. Ele falou, você não tá dormindo não? Eu falei, cara, eu dormi e acordei, eu tô nervoso demais. Eu vou comer um chocolatinho. Ele falou, dá um aí que eu também tô nervoso. <risos> cara, nós comemos, nós comemos uma caixa inteira de chocolate. Tá doido. É, nós né? ficamos até sete ficamos até horas da manhã assistindo televisão e conversando. Por hum. quê? Porque estávamos extremamente nervosos. Mas é isso que o jogador precisa, entendeu? esse frio na barriga. Uhum. É, essa, essa tensão é isso que torna cada dia mais o futebol apaixonante. Então, são, são fatos assim que, que fica na memória, cara. E, e você entrar pra história, cara você poder ir no CT do São Paulo e ver: eu tenho minha filha, eu tenho meu filho que completa três meses, agora dia 12, tenho minha menina que fez sete anos, dia 4, e tenho minha menina que vai fazer cinco anos, é, dia 24 de junho. E você pegar na mão dessas crianças e levar dentro do centro de treinamento e falar, ó, oh, tá vendo aquele cara ali? É o papai. <risos> cara, você tá louco. Não tem... Isso daí, é. Não, dá, né? Né? é bom demais.
0: Não, é legal demais e... É, a gente tava até... Você até brincou, né? Eu conheci o Cicinho através do Brothers da Bola e a gente gravou um episódio lá no Brothers da Bola. Você até brincou que seu filho vai ser o futuro lateral de São Paulo aí, né? Então... Se Deus quiser, daqui a um tempo a família do Cicinho tá dando continuidade aí nos,
3: nos títulos. Moço, meu menino tem do... vai completar três meses, eu coloco futebol e ponho ele assim na frente da televisão <risos> e ele fica igual <risos> aquele cachorrinho que, sabe, já viu aqueles cachorrinhos que fica no painel de carro que fica com o pescoço assim, ele fica desse jeito e eu falo, filho, você vai ser jogador, você vai ser moço, imagina!
2: Que benção. Tem <risos> ah, é. um tá
3: ganhando o Mundial aí, velho. É porque assim, quando, quando a gente traça
0: o mundo, quando a gente vai pro outro lado do mundo, a gente não volta com as mãos abanando, né? Diferente de alguns times aí. Então, daqui a daqui é, um, é, um mãe, tempo, é. ele vai lá pro Japão e volta com o título.
3: É, mas vamos ganhar antes. Vamos ganhar antes que é novo. Esse é, aí tem que
1: esperar é, que é, que é. Então,
0: vamos, vamos ganhar antes. Tem
1: que, antes, se, tem tem que esperar o filho do Cicinho virar jogador para ganhar o título. É complicado, né? Não,
0: vai ser é. já. Já vai ser o sexto mundial quando o filho vocês se virar jogador é. Mas enfim, vamos lá então, vamos aqui para a fase final aqui do nosso podcast. A gente tem sempre dois top 3, um top 3 sério, profissional, e um top 3 aí onde a gente quer uma certa exclusividade, <risos> só sua família saiba da resposta. Mas vamos começar com o, o profissional, com, com o Baiano. Vai lá, Baiano.
1: Bom, assim, esse top 3 é mais relacionado à tua carreira, né? Alguma coisa que... Da, da, daquilo que tu viu dentro do futebol, né? Então, queria que tu pudesse botar, assim, pra gente, em ordem, assim, quem você acha que, que o top 3 ali é melhor lateral da história do São Paulo. O São Paulo teve, teve bons laterais direitos, né? Eu queria que tu pudesse classificar aqui, assim, quem, quem tu considera em ordem? Tu, o Cafu, e, e acho que a gente pode pôr o Belete aí no meio, né? Que, que foi um grande lateral direito que o São Paulo também teve. É, no,
3: no top 3, no... No, no futebol, assim, eu colocaria o Cafu, o Belete, depois eu. Mas no São Paulo, eu coloco o Cafu, eu e o Belete. É, a história do Cafu também é espetacular. E, e tudo que ele representa, não só pelo São Paulo, uhum. mas pelo Brasil. O Cafu, o cara que por onde ele passou, sempre foi unanimidade. Então, no São Paulo, não tem como ser diferente. Agora, o Belete já é outra questão. O Belete não é que ele é, foi unanimidade nos clubes que ele passou, não. É, e até porque a, a história minha no São Paulo é maior que a do Belete, mas se fosse colocar assim, como principal, né, no, no geral, eu me colocaria em terceira posição.
1: Eu não vou pedir um top 3, mas eu queria perguntar quem, quem, outra, outra coisa que eu queria saber de tu, quem que você acha foi a melhor dobradinha ali pelo lado direito que você fez na carreira, não só pelo São Paulo assim, você passou por vários times, né? E qual foi a melhor dobradinha ali do lado direito que você já, já fez?
3: Olha, é... No São Paulo é, é, eu tive muitos êxitos. Né? Na verdade, é, quando eu cheguei no Real Madrid é, e cheguei na Copa do Mundo de 2006, na, nas revistas na, na Europa, o, o melhor lado direito do mundo era eu como lateral e o Beckham mais adiante. né? Porque Sim. nós nos entendíamos muito bem ali, não só dentro de campo, mas também na questão da beleza. É... <risos> Mas assim, mas vamos falar. É, eu e o Grafite fomos uma dupla assim que a gente se entendia muito bem, cara. A gente se entendia muito bem. O Grafite é, era um cara assim que abria muito espaço, aquela questão quando eu tocava nele, ele já punha o corpo assim e já deixava a bola para que eu desse sequência na jogada. Então eu prefiro ficar com, comigo e com o Grafite mesmo.
1: Na beleza também? Ah. Na Beleza também?
3: Não, aí, aí eu já sou mais <risos> Aí não dá, né?
0: <risos> Bora lá, vamos André, vai lá pro, pro Top
2: 3 aleatório. Beleza, uma vez eu vi uma entrevista tua, tu falou quando tu chegou na Turquia, lá tu foi comer uma pasta, aí tava gelado, tu pediu para esquentar, mas cometeu o dedão lá na, na pasta para ver como é que tava. Minha pergunta para tu é o seguinte, Top 3, comida turca, miojo... Ou pastel? Cara, na verdade, é, eu,
3: vou, eu vou de pastel. Eu vou de pastel. A, a, a comida turca é, ela é muito temperada. O kebab é uma comida que eu não me adaptei muito bem. Então, eu procurava sempre comer o arrozinho com carne. É, e essa experiência aí, na verdade, foi minha esposa. Nós tá, minha esposa é. estava de quatro meses. É. E os três primeiros meses da minha esposa, quando nós chegamos lá, na verdade, quando eu apresentei no Sivaspor, é, a minha esposa me ligou e falou, amor, eu fiz uns exames aqui para poder é, deixar tudo organizado e eu tô grávida. eu falei, como? Ela falou assim, não, de você. Aí eu falei, ah, é, né? E aí, bem. E é, pois é, não, porque nós íamos, porque a minha, a minha esposa ela tem ovário policístico. E aí nós, nós íamos começar a questão de, de tratamento. Tratamento para ela poder engravidar. Então, meus três filhos são milagres de Deus, né? E, e aí, Deus nos agraciou com essa sementinha. E aí, quando ela chegou lá, tava já no início, né? Porque quando se descobre assim, ah, você tá com quatro semanas. Então, ela tava no primeiro mês. Então, do primeiro mês ao terceiro mês, a minha esposa só comia fruta e cenoura com sal. Lá na Turquia. Porque é, os turcos, eles, é, eles têm um cheiro muito forte, entendeu? Eles não... É, os europeus em si, digamos assim, não é igual a gente tomar banho todo dia. A época de frio, os caras tomam banho duas, três vezes por semana. Todo mundo sabe disso. Escova poucos dentes. É, lá na Turquia, em Sibos, principalmente, por ser uma cidade de interior, é, muitos andam com pauzinho assim, que, é, que eles falam que é da época de Maomé, e eles descascam a ponta do pauzinho e ficam riscando o dente assim. E eles têm o dente branquinho, que eles falam que limpa o dente. Caraca. Eu fui fazer um negócio, eu fui fazer Teve um dia que eu fiquei, né, assistindo televisão eu Falei, eu vou começar, e realmente clarei Mas, cara, pensa num trem que fede o dedo Eu falei, pelo amor de Deus Parecia fumo Aí eu falei, nossa, que, que doideira E aí minha esposa, quando deu quatro meses, né Que começou a diminuir o enjoo Nós fomos almoçar E, e ela pediu uma, uma pasta, né Um macarrão E aí o garçom, a cena foi o seguinte Primeiramente, o garçom tava Nós chamamos ele, né Uhum. pedimos a pasta, colocamos no tradutor, porque nós estávamos sem, sem o tradutor ali presente, colocamos no tradutor, pedimos um espaguete, mas com molho à parte, porque senão eles colocam muito molho. Uhum. E aí, o cara trouxe o espaguete e trouxe o molho à parte. Minha esposa pegou o molho e colocou no um espaguete. Quando ela enrolou que foi comer, e ela pedia sempre al, al dente, né? Al dente, que era mais durinho. <risos> é, e eu costumava zoar para os caras, que os caras não entendiam, al dente!
2: <risos> os é, caras... É. Uh,
3: uh, uh. Enfim, e aí minha esposa, na hora que ela colocou na boca, ela cuspiu no prato. Falei, o que, que foi? Tá quente? Ela falou, não, tá gelado o macarrão. Aí eu chamei o garçom e falei, my friend. É... E na época eu não sabia nada de inglês, não, my friend, é cold. Ele, what? É cold. Ele, tuf, meteu o dedo. Aí minha esposa, aí minha esposa já assim... E aí o cara pegou o prato, levou, colocou no micro-ondas e voltou com o prato. Aí minha esposa olhou para mim e falou, não. E ele foi para lá. Caraca. Foi para lá, catou um pratinho, né, e ficou com o pratinho na mão assim, conversando com outro garçom. Aí eu falei, mas falando, please, ele limpou <risos> o prato, foi lá e me levou outro prato. E ele que soprou o bafo. No... Eu falei, cara, então foi uma experiência que depois eu falei com o tradutor, o tradutor falou assim, não é normal isso, o cara devia estar tá meio desligado. Aí, cara, mas foi, foi uma experiência assim, muito, muito louca. Mas depois nós começamos a dominar ali no, nos pedidos, né? Não a língua, mas nos pedidos, apontava com o dedo assim, né? Uhum. E aí ficou melhor. Já era. Então, o
0: pastelzão tá no top 1. Bom demais. Não, pastel. O pastel, Qual sabor foi... do pastel? Qual o sabor do
1: pastel?
3: Cara, é, eu gosto do. Lá, lá em Goiás, eu como muito carne com piqui, né? O pastel de carne com piqui. Eu gosto muito. E gosta de mesclar também o Romeu e Julieta, que pro Fabão é Adão e Eva, né? Dando isso o Fabão quebra, mas a gente fala pra ele, o Fabão ele também pediu, né? Oh, o Garçom, me traz um Adão e Eva aí. Os caras falam, o que é isso? Ele disse, ah, é queijo com goiabada. O Grafita <risos> falou Fabão é Adão. Isso, é acho. Romeu e Julieta. <risos> é, não, o Fabão era. É... Fabão tinha essas ratas aí, ele gritava, ô oh, Grafite, você só olha para um lado só, tá parecendo pirata. É, sacipo. Não, Fabão, quem tem um olho só é pirata, Fabão. Não tem muita quebrada no futebol. Uma hora, uma hora eu vou fazer uma entrevista dessa só contando as quebradas do futebol.
1: É vamos, vamos,
0: vamos. Bora, sair. bora.
1: Nossa, bem demais.
0: Cara, você falou de Goiás aí, agora fala aqui entre a gente. Vila? Vila ou Goiás?
3: Cara, eu sou um torcedor do futebol goiano. Né? Eu sou um torcedor do futebol goiano. Lá, lá, lá em, em Goiânia tem um, um jornalista, né? um radialista, o Hugo Sérgio, que é o, a voz do... Do povo ali do Vila Nova, eu me simpatizo mais com o Vila Nova. Opa! Né? Era o que eu queria ouvir. Eu me simpatizo. Até porque minha tia, que minha tia, que mora na Itália, é torcedora do Vila. Então. E o Vila é torcedor assim de massa, né? O Goiás é muito.
0: É a maior grande final. É, né?
3: E outra, o Atlético Goianiense, eu peguei um pouco de birra, porque quando eu tava é, prestes a encerrar a carreira, né? Que cogitaram se deu voltar para São Paulo, eles me chamaram para conversar, para. Na verdade, um diretor que era investidor ali me chamou para conversar e, e eu tinha que fazer um estadual para os caras do São Paulo e para eu também ver que eu estava bem. Só que aí eu optei por ir para o Brasilense, porque é um, um, um estadual menos visto, né? Eu falei, se eu jogar mal, ninguém vai ver. Agora, se eu jogar bem, a gente já liga e eu encerro no São Paulo. Só que aí, quando eu sentei para conversar com esse diretor investidor do, do Atlético de Goianiense, é, ele falou assim, não, é, eu sei da sua carreira, mas eu quero que você entenda que se você vier para cá... Nós, nós acabamos de contratar o Negueba como que é o menino que jogava no Flamengo? Negueba? Neguera, Negueba? Negueba, Negueba. E, e, e ele vai ganhar 30 mil, você sabe que a gente não pode pagar mais do que isso pra você eu falei assim, não meu irmão, deixa eu te falar em é, momento algum eu conversei de dinheiro agora você não vem me comparar com o Negueba não aí. Agora, falei, e aí eu peguei birra do Atlético Goianiense cara. Eu, peguei, eu peguei birra do Atlético Goianiense então eu falei, não, o cara é desinformado demais Tadinho, o menino não jogou nenhum jogo também
0: era, era isso que eu queria ouvir a, O Vila é a maior do Centro-Oeste Já era
3: é... E tá na segunda onda agora, hein, vamos que vamos
0: E tá na segunda onda, perdeu pro Goiás Final de semana, meio roubado, não vou falar nada Mas enfim, né, aqui é sobre o São Paulo E não sobre o Vila Nova Mas vamos lá <risos> Cara, foi muito bom o podcast Brigadão mesmo, vamos para as nossas Considerações finais, começa aí, Pedrão
1: Bom, top demais aqui, tá falando com não somente um grande jogador do futebol mundial, né? A gente pode botar assim, o Cicinho, a gente pode considerar ele um galáctico, né? Fiz parte aí do, 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 dos galácticos, né? E, cara, nunca na, que eu compartilho o mesmo sentimento que o André, cara. Nunca na vida que eu pensei que pô, ia estar tá conversando aqui com o Cicinho, um cara que. que assim, eu, eu era muito pequeno, eu era mais novo até que o André. Mas, cara, é muito top ver que. Um cara do, que foi ídolo do, do meu time, é, ver ele contar essa experiência de orador, essa experiência de fé. É, e como um cristão, ver a transformação que que ele que ele vem tendo, né? Porque a gente eu acredito que a gente sempre está buscando melhorar evoluir, porque a gente nunca vai alcançar a perfeição aqui. Uhum. A gente nunca vai estar vai tá 100% alinhado com aquilo que a gente precisa estar. Tá mas que a gente possa estar, estar dia após dia se tentando melhorar, tentando se aproximar do caráter de Cristo. E é muito muito gratificante poder estar tendo esse papo aqui contigo. Espero que futuramente o São Paulo possa estar dando alegria para todos nós aqui. Espero que o Crespão aí só só seja daqui para melhor, né?
2: Demais.
1: E é isso, satisfação enorme, se sim. Espero que você esteja aí tendo sucesso na sua carreira como comentarista no SBT, é, quero ver você comentando O nosso tricolor aí na Liberta Campeão de preferência GT.
3: Nossa, aí é demais, né? Voando, voando,
1: voando. Mas é isso, brigadão pela, Pelo papo, espero que a gente possa estar Mantendo aí esse, esse contato Futuramente ter mais conversas e para mim, satisfação total
0: Top, valeu Vai lá, André, considerações e sinais
2: Oh, bem demais estar tá aí. Valeu, galera do Romanos, mais uma vez, cara. Prazer estar aqui, Cicinho. Cara, dispensa comentários, cara. Bem demais estar tá aqui. Feliz demais por isso, cara. Que Deus te abençoe aí na sua vida, na sua família, na sua carreira. Eu acho que o que mais marca pra mim, assim, é que acho que na vida cristã a gente sempre procura exemplos para seguir, né? E, e quando a gente vê um, um ídolo nosso em, em outra algo, que é uma pessoa que a gente já admira, e quando a gente vê essa pessoa vivendo para Cristo, é um gás para gente, sabe? É um, é um estímulo para gente. E, cara, feliz demais. Que Deus te abençoe aí. Obrigado pelas felicidades que você já nos deu. Obrigado pelas estrelinhas que você já nos deu também. Ai. E que, que Deus continue te abençoando e te usando. E que assim como tu falou lá, o plano dele é te mandar para a Turquia. Foi para salvar uma vida. Que ele continue usando a sua vida e te guiando para os lugares onde ele quer te usar para salvar outra. E aí, a festa não vai ser só aqui, né? A festa vai ser lá no céu também. Valeu, é tamo junto. Valeu.
0: Amém, amém. Cicinho, suas considerações
3: finais? Bom, primeiramente, queria agradecer. Agradecer a vocês. É sempre uma honra. Na verdade, isso é o mínimo, né? Como, como ex-atleta e, e sendo considerado um ídolo, né? Tá nós, como cristãos, a gente não idolatra ninguém, a não ser o nosso Deus, uhum. mas admiramos pessoas. Então, fica aqui minha admiração por vocês e, e meus agradecimentos mesmo, porque se hoje eu recebi esse carinho é porque vocês torceram por mim e me deram, né, força, incentivo para que eu pudesse dentro de campo corresponder. Uhum. Então, eu fico feliz também por participar de uma de uma, de uma entrevista, assim, com, com jovens, né? Jovens que têm futuros promissores. Vocês são muito feras nas perguntas, né? Deixa a gente, assim, muito é, satisfeito com o esclarecimento daquilo que quer perguntar. O, o propósito das perguntas, entendeu? E vocês estão de parabéns. E, e também de ver pessoas jovens como vocês, assim, tementes a Deus. É, se fosse dar um conselho para vocês, é, seria o seguinte... É, Viva cada dia e da maneira com que Jesus Cristo viveu e viveria. Eu assisti um filme é, a, a, no início da minha conversão, tem ele no YouTube, que fala assim, é, o nome do filme é Em Seus Passos, o que faria Jesus? Então, hoje, tudo que eu faço é imaginando o que Jesus faria. Uma vez que eu estava assim, cheguei em casa, minha esposa estava é, meio chateada com uma situação e ela tava lavando louça e eu fui é, dar um beijo nela, que eu tinha acabado de chegar do treino, eu tava lá na Turquia ainda. E aí ela falou assim, não, eu não tô afim de conversar agora não. Cara, na hora eu fiquei assim nervoso, eu falei, vou dar um soco nessa mulher, né? Porque a gente às vezes vai na, vai na carne. Aí eu pensei, eu falei assim, os meus passos, o que Jesus faria nesse momento? Uhum. Daria um beijo nela Eu fui, garrei ela por trás, assim, deu um beijo na nuca dela Eu te amo, mesmo sem ser nervosa assim. Então uhum. eu acho que esse, esse é o segredo uhum. Nossa, Cristão Então, parabéns para vocês aí Que Deus abençoe, Fico feliz Ter participado dessa, dessa entrevista e é sempre uma honra, cara Vocês têm um contato aí da assessoria, lógico Gostaria de atender Inúmeras vezes, mas Hoje a gente tem essa correria né? Trabalho, é, empresa Lá onde eu moro mas contem comigo aí e saudações de color né? Vamos que vamos aí. <risos> ah, é.
0: Amém. Valeu, Cicinho. Muito obrigado mesmo. As minhas considerações finais, eu acho que não quero ser repetitivo, mas realmente te agradecer por ter aceitado o convite aí da gente bater esse papo, falar um pouco de Jesus, né? Que é o nosso alvo principal. A gente zoa, a gente brinca aí com com tal torcida sem assim, mundial, com tal torcida pequena, mas é o nosso alvo principal é sempre Jesus. E eu sempre gosto de acabar aqui com uma frase de algum livro, alguma coisa assim, já falei uma música, já citei C.S. Lewis umas 50 vezes. Mas o que eu quero deixar hoje, cara, é é a, é a palavra, é a Bíblia. Romanos 12, 2. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a gente vê isso na sua vida, mesmo sendo um, um jogador de Real Madrid, de Mundial, de Libertadores, de Seleção Brasileira. É, a gente pode ver Jesus através da sua vida. Então, muito obrigado por ser esse exemplo é, onde você vai. E obrigado mesmo por levar a palavra de Jesus e levar também o nosso amor pelo Tricolor aí onde você vai. Saudações Tricolores. E é isso, galera. Obrigado, Pedro. Obrigado, André. Obrigado de novo, Cicinho. E obrigado por vocês que ouviram o nosso podcast. Fique ligado aí. Como vocês sabem, daqui duas semanas tem mais. Esse podcast é passado. Valeu e Saudações Tricolores.